0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition et je t'accompagne dans ce podcast chaque lundi à 8h pour te parler de sujets en lien avec la nutrition, la santé en général, un petit peu de sport et parfois je reviens sur des articles, je te parle de thématiques qui me plaisent, toujours pareil en lien avec la santé. Tu peux me suivre sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens, que ce soit sur Instagram, Youtube ou bien évidemment sur ce podcast, comme je te le répète, que tu retrouveras tous les lundis. À 8 heures aujourd'hui je vais traiter de trois sujets différents ça va être à la fois un témoignage euh, d'une personne qui est en obésité ça restera sur un article hein. euh, un article également sur une semaine de la sens sensibilité à l'obésité et enfin une application pour accompagner les personnes atteintes d'obésité bref bienvenue dans ce podcast et on va pouvoir commencer et on va commencer de suite avec la semaine de sensibilisation à l'obésité tu es peut-être au courant, il y a quelques semaines maintenant, au moment où tu écoutes en tout cas ce podcast, il y avait la journée internationale de l'obésité, de la lutte contre l'obésité bien évidemment. Et donc des journées, des semaines se sont organisées autour de cette thématique. Là on parle donc d'un article de l'éco-républicain et la ville s'appelle Mainvilliers. On nous parle donc de cette semaine de sensibilisation où on voit concrètement des personnes qui se chargent, qui se mettent avec un corps comme si elles étaient dans un corps d'une personne obèse et essaient de pratiquer soit une activité physique ou de se déplacer tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit A euh, l'occasion de la journée mondiale contre l'obésité, le samedi 4 mars, patients et professionnels de l'Institut de diabétologie et nutrition de Centre-ville de Mainvilliers se sont mobilisés toute une semaine pour faire changer les regards et sensibiliser à la pratique de l'activité physique. Rassemblés sur le parvis de l'établissement, ils ont dansé pour combattre les idées reçues. Une action de sensibilisation qui s'est poursuivie par un atelier intitulé « 5 minutes pour se mettre en situation de surcharge pondérale ». Effectivement, équipés d'une combinaison de 12 kilos, les participants ont dû franchir les obstacles d'un parcours prévu pour l'occasion. S'allonger, monter sur un cube, marcher sur un fil. Et on nous rappelle qu'en France, 17% de la population adulte est en situation d'obésité. On nous dit que le but, en tout cas de cette sensibilisation, est de permettre aux professionnels de comprendre les difficultés quotidiennes rencontrées par les personnes en situation de surpoids ou d'obésité, de se mettre à leur place, notamment sur la question de l'image de soi, et on va en reparler. Donc ça, c'est Sylvain Waro, responsable des enseignants en activité physique. Cette mise en situation permet d'analyser et d'instaurer des actions adaptées pour accompagner nos patients dans leur perte de poids. La semaine de sensibilisation s'est achevée par la participation au challenge « Kilomètre contre l'obésité » initié par la Ligue contre l'obésité. Donc on nous dit bien qu'en France, 17% de la population adulte est en situation d'obésité. Des chiffres en augmentation. on en parle assez souvent dans ce podcast. Cette maladie chronique évolutive est un problème de santé publique majeur. Effectivement, on parle de santé publique. Même pour te rappeler, il y a quelque temps, un article est paru comme quoi, d'ici 2035, la moitié de la planète serait en surpoids ou en obésité, donc c'est des chiffres à prendre en compte. Effectivement, on nous parlait tout à l'heure de l'image de soi, l'estime de soi, et quand on est en obésité, donc que je rappelle parce que beaucoup ne le savent pas encore ou ne veulent pas le savoir, c'est une maladie. Une maladie déclenchée par de multiples facteurs. Alors bien sûr, il y a toujours le côté génétique, il y a toujours le côté où on va voir la personne qui se goinfre, qui mange énormément, alors qu'au fond, on le sait, c'est toute une série de facteurs, que ce soit sociologiques, économiques, qui vont engendrer ces maladies-là. Et concrètement, on le voit dans les populations euh, les, 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 les plus pauvres. Euh, on a du mal à se nourrir correctement, ou on ne peut pas se nourrir correctement. Et tu l'auras remarqué en ce moment, la crise n'apporte rien de bon. Effectivement, puisque nous n'avons pas de politique forte, avec un engagement fort également, sur justement toute une politique de nutrition, basique, mais de bonne qualité. Parce qu'on va nous faire des paniers anti-inflation, si on regarde rapidement les produits, ça va être des marques, forcément des marques, et des produits de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité. Alors, on me dira, bien sûr, c'est mieux que rien. Effectivement, c'est mieux que rien. Mais, c'est corrélé. Les personnes les plus pauvres ne peuvent pas spécialement se nourrir correctement, même si on a une abondance énorme. L'abondance des salaires n'est celle-ci pas énorme. Donc, c'est des choses à prendre en compte effectivement, et je t'invite à te sensibiliser à ça si tu ne l'es pas encore. On passe maintenant sur le deuxième article, où on nous parle d'une application pour accompagner les personnes atteintes d'obésité. On nous explique que tout n'est pas de notre faute apprécie une patiente. Effectivement, tout n'est pas de notre faute. Pourquoi Et Je le répète, à chaque fois on a tendance à prendre... Euh, à prendre à défaut les personnes en obésité, ben c'est parce que tu bouffes trop. Moi, je, je me le suis pris dans la gueule pendant des années. Tu manges trop, c'est pas bien. Ou alors, on te dit « Ah, ben c'est une maladie, c'est la maladie, ça te fait ça », sans chercher à comprendre pourquoi. Alors, bien évidemment, dès que tu es une maladie, on n'est pas obligé de chercher à comprendre pourquoi tu as ça. Mais c'est tout simplement laisser vivre les gens et comprendre que tout le monde n'a pas euh, le, la même vie, n'a pas les mêmes facteurs environnementaux. Et pour te le rappeler, l'environnement nous conditionne à au moins 80% si ce n'est pas plus. Ok. Dans son bureau, au sud de Dijon, Cécile Ball profite de sa pause déjeuner pour suivre sa formation à l'aide de l'application NUVEE -E -E, sur l'obésité. En tout cas, il y a 54 vidéos sur la manière de se nourrir, l'impact des glucides, des lipides, le rôle de la génétique dans l'obésité. « Ça fonctionne tout doux, mais ça fonctionne », sourit Cécile Ball. Elle a choisi de suivre cette formation pour sortir du cycle infernal des régimes restrictifs qui lui ont fait prendre plus de poids qu'elle n'en a perdu. Ça, c'est une très, très bonne chose. Alors, sous la forme de l'application, moi, ce que je te propose, parce que je fais un petit parallèle, bien évidemment, c'est pas sous forme d'application, mais concrètement, quand il y a des suivis, chaque semaine, tu as des objectifs. Je te laisse accès à un drive où tu as tout un tas de documents pour comprendre ce que tu fais, comprendre vers où tu veux aller et ce qu'il faut ben, prendre en compte, justement. Et c'est surtout le temps. Comme elle le dit, ça va tout doux, mais ça va sûrement. Au niveau du poids lui-même, poursuit Cécile Ball, je n'ai pas perdu beaucoup de kilos, mais j'ai perdu en termes de graisse viscérale, ce qui est très important. C'est surtout que petit à petit, on apprend à changer les choses. L'obésité, c'est une maladie. D'ailleurs, j'ai appris que c'était une maladie. On a tendance à se dire que c'est de notre faute. J'avais de très mauvais comportements alimentaires, et en fait, le plus difficile, c'est de les changer. Cécile apprécie cette application parce que les vidéos sont bienveillantes. Désolé, je déteste ce mot-là, mais pour autant, ici, il est, il est de mise. On nous explique que tout n'est pas de notre faute, qu'il faut faire les choses petit à petit, pas après pas. Cela fait du bien de se sentir soutenu. Effectivement, comme pour beaucoup de personnes et dans n'importe quel secteur, le soutien est, est un rôle majeur et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas. Je travaille dans un autre domaine lié au numérique et les personnes, certes, viennent nous voir, mais beaucoup, beaucoup abandonnent. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas de soutien autant de leur entourage et n'en trouvent pas euh, autour d'elles. Une amélioration de la qualité de vie. Ce programme sur l'obésité que les patients peuvent suivre à leur rythme loin de l'hôpital. Donc c'est un docteur Cyril Gauthier, nutritionniste, qui l'a mis au point. Lorsqu'ils viennent nous voir, les patients veulent maigrir, précise ce professionnel de santé. On leur dit oui, je comprends. En revanche, il va falloir comprendre que l'obésité c'est chronique, que l'obésité c'est une pathologie du tissu adipeux qui est complexe. Elle est liée à la société, elle est liée à la génétique, à notre boulot, à nos émotions. Il y a énormément de choses. J'ai envie de le remercier, ce gars, parce que c'est vraiment juste les mots euh, classiques et que tout le monde devrait entendre. Les patients ont besoin de comprendre la complexité de la pathologie, de comprendre pourquoi, finalement, ça va être long. Pourquoi il va y avoir des rechutes Les rechutes deviennent un échec si on ne si les prend pas en charge. Dans toute pathologie chronique, on aura des rechutes. En fait, on explique aux patients des choses que même les médecins, la plupart du temps, ne savent pas. Que les médecins, la plupart du temps, ne savent pas. 770 personnes obèses suivent ce programme depuis bientôt 4 ans dans la région Dijonnaise. Et ça fonctionne. Près de 6 patients sur 10 estiment que leur qualité de vie s'est améliorée. Ça, si c'est pas un article ultra positif, je sais pas ce que c'est. Et, et j'adore la, la chose. Alors, concrètement, oui, on va dire oui, c'est une formation, etc. Mais ça veut dire qu'au quotidien, on peut l'implémenter, on peut se former, on peut apprendre des choses et y aller pas à pas. Parce que si tu prends une fois de plus du recul sur tout ça, on te dit sans arrêt « Ok, t'es trop gros, mais non, ça va, t'es pas trop gros. Bon, mais vas-y, fais ce régime-là. Mais non, mais vas-y, fais du sport, et eh vas-y, mange-moi. moins Qui tu dois écouter Qu'est-ce que tu dois faire Donc, la plupart du temps, parce qu'on n'a pas ce soutien psychologique et qu'on a d'énormes informations partout qui se contredisent avec des choses qui datent des années 80, voire plus loin, que faire Que faire Beaucoup abandonnent. Et effectivement, ce type d'application Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, alors je sais pas, hein, parce que je n'ai pas, pas regardé. Peut-être que toutes les informations ne sont pas justes, mais si les personnes se sentent confiantes là-dedans, qu'elles n'hésitent pas. Parce qu'on apprend toujours sur le long terme, et comme il l'a très bien dit, tout ça se fait sur le long terme, il va y avoir forcément des rechutes, on va avoir des attirances pour certains aliments, etc. C'est etc. des choses qui se travaillent sur le long cours. Ok, donc on passe au dernier article, un article de l'Est républicain, ou Christophe, donc une personne qui est en obésité, a perdu 45 kilos sans chirurgie ni régime. Tu le comprendras si tu me connais bien que ça me rappelle des petites choses, puisque j'ai perdu une cinquantaine de kilos sans chirurgie, et alors, si, avec un peu de régime quand même, et, mais je me suis très vite repris. Christophe, un byzantin de 48 ans, a pris beaucoup de poids durant son service militaire. La cause, le mal-être lié à ses fonctions au sein de l'armée, qu'il a compensé avec la nourriture. Bilan, 125 kilos à la sortie de son service. Opposé fermement à la chirurgie et au régime drastique, il s'est repris en main pour retrouver un équilibre de vie. Mais parfois, quand l'obésité atteint un tel degré, la case chirurgie est indispensable, comme nous l'explique Nicolas Rebel, chirurgien viscéral et digestif au CRHU de Nancy. Effectivement, petit aparté, quand tu as beaucoup, 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 beaucoup de poids à perdre... Tout va dépendre de l'élasticité de ta peau, comment tu vas la remettre, en combien de temps tu perds du poids, et il y a des moments où ben, la peau ne revient pas, parce que certes elle est élastique, mais pas indéfiniment. Si tu perds 40-50 kg, tu vois, ben, c'est mon cas, il y a une certaine partie de mon corps qui ne, revient, qui ne reviendra pas, n'a jamais été, hein, mais qui ne, qui ne sera pas tendue, qui ne sera pas ferme. Et ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes sont complexées, alors dont moi maintenant ça va, hein, mais dont moi j'étais j'étais victime hein, finalement. Parce qu'on nous montre partout qu'il faut être ferme, qu'il qu ne faut pas avoir de défauts. Il y en a qui le sont comme ça, mais par, une fois de plus par génétique, c'est ce qu'on te montre, ce qu'on te met en avant dans les publicités, parce que c'est très bien choisi. Beaucoup sont aussi photoshopés, on ne va pas se le cacher, hein, ou se cachent avec des vêtements. Donc là, je ne vais pas trop parler hein, de body positive, mais dans l'idée c'est ça, c'est accepter, c'est comprendre que tous les corps sont différents, tous les corps peuvent être beaux ou laids, hein. peu importe, on a le droit d'avoir une opinion sur son corps et sur le corps des autres, sans pour autant blesser euh, l'autre. Mais donc on doit accepter accepter l'autre et s'accepter soi. C'est deux travails complémentaires et c'est tra du travail très 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 long qui prend énormément de temps. Bref, muscles saillants, silhouettes sveltes depuis 20 ans euh, donc, euh, le, notre Christophe, là, de 48 ans, maintient son poids de forme, 80 kg. 40-98, donc c'est le début d'une lente descente aux enfers. J'avais 23 ans, je devais faire mon service militaire, mais je ne voulais pas vraiment. J'avais un boulot dans la maintenance industrielle, j'étais bien. La peur de perdre une certaine stabilité de vie. J'ai commencé à grossir à l'armée, en buvant beaucoup, surtout. Mais ça s'est aggravé à, à ma sortie, je n'ai pas retrouvé de travail, j'étais vraiment mal. Je n'avais plus envie de rien, j'étais désespéré, etc., etc., et donc là, l'article n'est pas complet parce qu'il faut payer, bien évidemment, comme beaucoup d'articles maintenant, je trouve ça normal, hein. dans l'idée, euh, Christophe, effectivement, quand on est, et c'est ce qu'il nous montre, quand on n'est pas bien psychologiquement, quand on est dans une bulle, quand on est à part, on ne peut pas changer son physique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est, Ça se fait pas en deux secondes, mais c'est changer de bulle, c'est changer d'univers, parce que ça ne nous correspond pas, tout simplement. Et comment est-ce qu'on fait Eh bien, avec de la patience, en faisant des essais, en échouant. Concrètement, ça peut être changer d'emploi, ça peut être tout valdinguer, tout balancer d'un coup, euh, se taper une crise, se taper des crises de boulimie, toutes ces choses-là mis bout à bout. Alors, je te dis pas d'aller tout bouffer hein, dans ton frigo, mais parfois, ça nous met des chocs émotionnels. Et les chocs émotionnels, c'est ce qui malheureusement, j'ai envie de dire, nous construit et nous aide à nous forger. Alors, on va te dire, oui, mais si tu as trop de chocs, tu vas t'enfermer sur toi-même. C'est un travail sur le long cours qui prend des mois, qui prend des années. Quelqu'un qui te dit que tu vas perdre beaucoup de poids, que tu vas t'en sortir psychologiquement dans trois semaines, dans trois mois, dans un an, est un menteur, est un menteur. Je te donne mon exemple, je fais des formations qui en moyenne dure à trois mois. Bien évidemment, je te donne des outils pour la suite, et bien sûr que tu peux continuer avec moi. Mais tout ça, ça va dépendre du budget. Moi, ce que je mets en place sur un mois, mais surtout sur les trois mois, c'est que tu puisses derrière, si tu le veux, si tu le veux bien, c'est pouvoir t'en sortir, avoir toutes les clés. Je fais aussi un service après-vente à vie, j'ai envie de dire, parce que une fois par an, en moyenne, voire deux, tu peux, tu peux venir me voir et ça sera, c'est inclus dedans, c'est gratuit, où on échange et où on peut réaxer euh, ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans ton, ton mode de vie, dans ta nourriture. Et ça, c'est un suivi sur le long terme parce que ça prend beaucoup de temps. Bien évidemment, je ne vais pas te le facturer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à part si j'avais des milliers de, de clients. Non, ça, c'est pas l'idée, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Dans l'idée, pense bien. Que tu dois prendre ton temps et que tu vas avoir des chutes, tu vas aller mieux, tu vas avoir des rechutes, tu vas perdre beaucoup de poids, tu vas t'apprécier, tu vas moins t'apprécier. Il y a des moments dans ta vie où tu vas avoir envie de pleurer, tu vas avoir des moments dans ta vie où tu vas avoir envie de rire et de profiter à fond, de manger énormément, des fois de moins manger. C'est tout simplement les cycles de la vie. Tu n'es pas anormal, tu es ce que la vie t'offre, tout simplement. Donc garde bien ça à l'esprit. Tout le monde, tout un chacun peut s'en sortir. En tout cas, moi, je te parle de la nutrition, de l'obésité, de la conscience de soi, de l'estime de soi. Tout le monde peut s'en sortir. Effectivement, il faut mettre les moyens. Parfois, on n'a pas le déclic, mais très souvent, il arrive à des moments fatidiques, je dirais. Donc, on peut tous s'en sortir. Bref, j'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à le partager, à le commenter. Comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Sinon, lundi prochain à 8h pour un nouveau podcast. Allez, salut